0: Baby, vamos a
1: votar por pensiones dignas y la salud. Baby, ya vence a marchar.
0: Trae tu capucha a Plaza Dignidad.
1: todos a un capítulo nuevo de su podcast favorito, el que Miral en un día maravilloso, soleado, Hoy estoy muy muy buena, bien acompañada de mi amiga Peña, ¿cómo estáis? Oli,
2: no sé por qué me pasa y siento que no grabamos hace mucho. Pero, <risa> pero, pero grabamos la semana pasada, muy extraño. ¿tú cómo estás
1: Yo bien, bien estoy súper bien, ahí con unos problemitas de dolor de cabeza, pero todo bien. Muchas es que... bueno ¿Para qué sucede en las pantallas, en la pandemia, a todos? Un
2: bueno, es brigida la exposición a las pantallas que hemos tenido últimamente
1: Yo como que a mí
2: me encanta estar en el computador, pero um, últimamente lo evito Como que intento hacer solo lo que tengo que hacer y de ahí chao porque está
1: brigida la web Sí, igual lo creo Oye, hoy día tenemos un capítulo demasiado bacán Sí, hoy
2: día tenemos una invitada que es muy seca, nosotras admiramos mucho, es de nuestra misma casa radial y eh, bueno, es historiadora, feminista y hoy día viene a hablarnos un poco de su trabajo y sobre un libro en especial. Eh, está con nosotras hoy día eh, Jimena Vial.
3: Hola, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias Hola. por invitarme a su espacio maravilloso eh, y, y eso, muy bacán, estoy muy agradecida de estar acá. Gracias a ti historia por
1: la invitación. Sí, Historia adicta en
2: Instagram,
3: para que la busquen. Sí, ese es mi, mi alter ego, o Historia Adicta, ahora ya me refiero a mí misma como Historia Adicta. <risa> es
2: un muy buen nombre.
3: Tengo que aceptar que me, que me inspiré en, en, en yo creo que me inspiré un poco en Santiago Adicto sin darme cuenta, aunque no, mi cuenta no se parece nada a la de él, pero tengo que aceptar que seguramente mi inconsciente por ahí me tiró.
1: Yo creo que igual define muy bien como más que la labor, como la idea o como lo que igual se ve, como que es como que es parte de ti, en verdad, es muy constante la historia en ti.
3: Sí, sí. Eh, como que cuando estaba pensando en un nombre, cuando lo hice, también como que tenía muy grabado en la cabeza una expresión en inglés que es bucaholic, pero que es como alcohólica de los libros, pero no tenía una traducción al español y como que la palabra alcohólica tampoco quería que estuviera en mi Instagram, porque no era como, no sé, no me parecía como para todo público. Eh, y también como el estigma del alcoholismo, etcétera, como que no era la idea. Así que, pero ahí encontré Historia adicta, así que bacán. También me encanta el nombre.
2: Está muy bueno, además como que es como una estudiosa de la historia, siento que se entiende así de una, así que bacán. Eh, la Jime también hace un podcast que se llama Historia Vista para sí. que
3: lo busquen. También sí, aquí en que... esta... En esta misma, aquí en Fulgor Lab, con, con una amiga mía que es periodista. Ahí, como que tras la, eh, intentamos abstraer lo que hacía yo en el Instagram a, a un podcast.
2: Oye, Jimé, y ya partiendo con el programa, queríamos preguntarte cómo nace el
3: interés por la historia y el estudio por, por la historia. Eh, yo creo que desde como que mi experiencia así creciendo, no viví siempre acá en Chile, sino que me moví por hartos países, viví en El Salvador, después en Ecuador, después volví a Chile, después me volví a ir a Estados Unidos, después volví. Eh, como que siempre tuve como un anhelo por las raíces o como por comprender de dónde venía, como que me sentía muy poco enraizada por el movimiento. Entonces eso me hacía buscar, leer mucho sobre historia o del lugar donde estaba o de, o de Chile. Eh, así que eso y mi abuela estudió literatura, entonces también me regalaba hartos libros, me mandaba libros para allá eh, porque ella vivía acá en Chile. Entonces ahí como que comencé con una conexión con la, con la literatura y con la historia, pero eso claro fue de más chica, después de grande como que el sistema me fue convenciendo de que había que ganar plata, de que no sé, ese tipo de cosas, y terminé entrando a estudiar Derecho a la Católica y fue horrible, horrible. Duré un semestre, yo tampoco había crecido acá en Chile, entonces yo no tenía tan claro qué era estudiar Derecho en la Cato, ¿ya? Tal vez si hubiera entrado a Derecho en otra universidad hubiera sido muy diferente, pero entré a Derecho en la Cato y fue... No sé, no sé cómo, realmente una de las peores experiencias que, que, que he vivido. Eh, no por estigmatizar el, la, la casa de estudios, sino que porque ya no, claramente no era mi lugar. Eh, y ahí me cambié historia, volví como a mis raíces. Eso.
1: Qué bacán. Oye, me llama la gestión... perdón señor que me llama la atención eso de que decís como de las raíces, como de sentir la necesidad de conocer dónde estáis paradas, como en el lugar en el que fuese. Y, y me pasa mucho que el otro de hecho hace un tiempo estaba cocinando y estaba escuchando un capítulo que hiciste que hablaba acerca de los pueblos originarios y acerca de Mapuche. No, no Entonces estaba como muy sumergida como en la situación y me encuentro que es muy interesante como... ¿Cómo lograr eso? como de tenerlo desde un, un sentimiento como tan inicial hasta ya verlo como transformado en algo ya más concreto como el de favor?
3: Sí, yo también creo que es, es engañoso eso como del sentir pertenencia a un lugar, porque en realidad no, yo creo que no existe eso como de la identidad estática, de que todos los chilenos son igual, de hecho ahora con el estallido social nos hemos dado cuenta que todos tenemos como una multiplicidad de deseos o de problemas. Eh, igual hay diferencias étnicas, eh, también hay muchas diferencias de clase eh, respecto a lo que nos toca vivir, eh, diferencias raciales también. Eh, entonces es difícil como buscar una identidad estática, como yo soy chilena o soy de tal lugar, pero igual hay un anhelo como humano de querer pertenecer. Yo creo que es eso, como querer pertenecer a un grupo. Entonces, uno realiza esa búsqueda o querer como eh, comprender la historia de tu familia. Yo igual no vivía acá, pero mis papás sí tenían como una narrativa respecto a la dictadura. Era algo de lo cual se hablaba en mi casa. Y entonces, yo tenía como esa ese cuestionamiento de entender qué había vivido mi familia en otro lugar en el cual yo no vivía, pero que de alguna manera sí los había marcado tanto que seguían hablando de eso en otro país o en otro espacio. Yo creo que a todos nos pasa un poco eso, como el querer pertenecer con los amigos, con, con todos los espacios siempre es como un anhelo de pertenencia. Es que ahí yo creo que también
2: se va forjando como la identidad, ¿cachai? Como que es, es muy difícil pensar la identidad sin un colectivo, ¿cachai? Y en ese sentido... Claro, como que me imagino que haber crecido en lugares diferentes y como haber escuchado un relato, pero no necesariamente sentirte tan parte de eso, pero a la vez sí, como que quizás debe haber sido muy confuso y claro, la historia eh, en ese sentido sirvió como un, un cable conector.
3: Claro, sí como ese, ese interés también como un, reflu un refugio. Yo creo que igual ahí no, no sé ustedes porque me imagino que tal vez un poco como tienen este podcast que la temática es como el arte o eh, la cultura. Eh, igual creo que algunos tipos de personas se refugian a veces como el, el libro igual es como un escudo social yo encuentro como cuando como el cigarro antiguamente cuando uno se sentía como que no tenía con quién conversar y era como me fumo un cigarro y así me siento menos sola eh, yo ya yo ya casi no fumo pero sí me pasaba un poco en mi adolescencia que era como que me apoyaba en esta como materialidad de fumar eh, y me pasa que como que el libro también es como era como, a veces es como un escudo como que uno puede estar sola como en algún lugar y si estás leyendo es como hey, estoy haciendo algo, no estoy sola mm. entonces eso también me pasó como que me cambiaba de colegio cosas así y, y yo también creo que utilizaba mucho como eso de estar leyendo eh, para no sentirme como afuera de los espacios como me cambié por no sé, cinco veces de colegio eso era como, yo también creo que era como una estrategia de de No de sociabilización, claramente no, pero al revés. Era como, como un de,
2: escudo, quizá.
3: Sí, eso. Sí, yo creo que mucha gente igual hace eso. Yo, yo me acuerdo como pa, paseando así por la Facultad de Humanidades, donde, cuando ella estudiaba Historia, siempre había mucha gente como sola y como leyendo, y siempre me preguntaba como, ¿estarán leyendo o estarán haciendo que están leyendo?
2: <risa> bueno... <risa> Es verdad, es ¿sí? verdad. Bueno, a mí también me pasa, y de hecho me pasa como en, en la U igual, como que uno va caminando y uno cacha que esa persona no está leyendo realmente, como que ojean una página, miran para lado, y, y, y claro, igual es como un escudo. Sí.
3: Es que es raro porque vivimos en una sociedad como que, que como que como si estar solo, especialmente si uno es mujer, pues es como mm. como visto como como que te falta algo como una carencia eh, entonces a veces uno cae un poco en eso como que ya estoy sola almorzando pero no es que no tenga amigos es que estoy leyendo me estoy tomando mi tiempo eh, cuando en realidad es como oh. bueno uno podría yo no yo nunca he llegado al no, al... Bueno.
1: no tengo amigos <risa>
0: <risa> no no sí, pero...
1: Igual yo creo que es como que también pasa que no querís mujer y no querís que nadie venga a molestarte porque re pocas veces es en un tono amigable, así como, hola, oye, qué onda. Siempre puede ser que se dé otra interpretación mucho más lasciva y, y latera. Entonces como que si estáis como haciendo algo, como leyendo, es como ya, me veo ocupada. ¿eh? Nadie, nadie me va a interrumpir ni a molestar. Es como, igual es bacán, pues te entrega como una burbuja de que nadie te, te, te toca de alguna forma. Que, sí, por lo que bueno, no, quizá, te...
2: no, no Pero, iba a decir que quizás tiene que ver también con no mostrarse vulnerable, pues, como que en el fondo el hecho de estar sola también es como bueno soy vulnerable porque quizás no tengo tantas amistades o me cuesta un poco y, y también que alguien se te acerque a, como a querer establecer una relación social contigo desde como desde un rango quizás uno inferior también es un estado muy vulnerable pues. Entonces quizá eso también va por ahí
3: Sí, sí, yo, te, yo creo que Claro, tiene que ver con todo eso Es lo mismo que usar audífonos en la calle Yo a veces no estoy escuchando nada Porque me duele la cabeza y no quiero escuchar música Pero me pongo los audífonos igual Por No Tener que interactuar con hombres O con gente que me habla en la calle Es el mejor escudo mm. sí,
1: Totalmente Oye, y por ejemplo ya como... Llegando más como a la actualidad. ¿Cómo ha sido esto como de tener un podcast y como... Esto de la historia, como pasarlo a otro, a otro medio, a otro formato, desde, otro, desde otra parada también quizás? ¿Cómo ha
3: sido eso? Eh, me, me ha encantado porque siento que me ha liberado harto respecto a mis propios como parámetros que tenía de... Del ejercicio de mi profesión, como que estaba muy limitada, eh, igual la academia no es un, o por lo menos desde mi perspectiva, no, no es un muy buen ambiente, eh, hay como hartas rencillas o como es un ambiente pequeño igual acá en Chile, entonces no es como como un espacio tan seguro, o por lo menos no lo era para mí. Eh, sí, sí lo disfruto mucho, me gusta mucho hacer clases, pero me, me, me costaba un poco como esas exigencias del espacio y hacer esto, la verdad es que sí me ha dado como esa sensación de que hay más cosas, hay otras personas que se interesan por lo que yo hago, hay otras personas que hacen cosas muy interesantes y que no están en la academia, y puedo compartir con ellas y podemos hacer cosas en conjunto, como estamos haciendo ahora. Mm -hmm. eh, y eso me, me, me alivió bastante. Pero obviamente también trajo sus críticas, porque me salgo de lo formal, eh, eh, a veces hasta los mismos alumnos de la U no les gusta, es como es muy disonante es como espérate la profe es una es una mujer inteligente <risa> seria con muchos estudios que me puede que me puede enseñar algo o es una influencer y estoy usando la palabra influencer en, en, la, en una manera como cuando la gente la utiliza de manera despectiva eh, mm. entonces ahí es como me parece ingrato pero creo que es muy eh, parte de la misoginia que es como, nada, es, es una cosa más que no te permiten, digamos, como ocupar un espacio. Es como te invisibilizan, o como entre menos espacio ocupes mejor, entre menos creativa seas mejor. Eh, tienes que ser una de las dos cosas. A ver, elige. Si queríais ser esta mujer seria, intelectual, no sé qué, entonces no podía andar bailando reggaetón. O, ah, si, si, si te, te interesa tanto tu profesión, entonces no podéis ser mamá. Como... Todo el tiempo es como jugando con esta dicotomía que, que, que yo si, que, que a mí me parece muy misógena, porque nadie espera que... Como nadie... Se me ocurren mil ejemplos de hombres que están en Instagram, pero no los quiero decir porque qué mala onda, ¿verdad? Pero no los cuestionan mucho
1: menos. Claro. Pero igual es, es que extraño que lo planteen así, considerando que yo... Creo que son muy educativos tus podcasts como de una forma demasiado amigable en el sentido de que uno se siente como, como conectado con lo que tú estás diciendo. O sea, al final es un
2: fuerte también, pues, como que siento que no, no es como un lugar en el que como que te caigáis ¿cachai? Y es como un fuerte también dentro del trabajo porque... Justamente por eso, por demostrar que una mujer puede ser integral, ¿cachai? que puede hacer diferentes cosas y que puede vivir su vida con amor al conocimiento y difundiéndolo de forma distinta a, la, a las tradicionales que podría hacer la academia y así, porque también está como esta idea, lo que decía y tú como de, bueno, soy académica, entonces soy una mujer seria, rígida, pero resulta que no, pues ¿cachai? Y al final también eso tiene mucho de misoginio.
3: Sí, sí, también, pero en realidad esto es como muy excepcional, porque, bueno, primero porque me imagino que si, que si fuera mucho ese comentario tampoco me llega, no me lo van a decir a la cara, pero por eso, yo creo que es la mayoría, sí he tenido una muy buena recepción, eh, sí de vez en cuando a veces en, mi, en el espacio de lo académico algunas personas lo cuestionan, pero han sido los menos obviamente y en general son hombres, <risa> eh, pero pero sí creo que eh, también pasa de que la academia es, es puro poder, po. es como el, la frase esa del conocimiento es poder es real, uh -huh. y cuando uno comienza a democratizar el conocimiento, cuando uno lo comienza a difundir cuando uno empieza a decir, oigan, leer no es la única manera de aprender, porque hay gente, o sea, la neurodiversidad es un hecho, ¿verdad? Como que no todo el mundo le gusta leer, no todo el mundo es bueno para las matemáticas. Hay millones de formas de aprender. Y cuando uno comienza como a, a liberarle información, tal vez, como que incomoda.
2: La gente se asusta un poco, como que... Yo siento que hay personas que como que... Bueno, también está esa cosa un poco como egocéntrica del conocimiento, como de yo tengo el conocimiento y como que no lo entrego, no lo paso porque me da miedo que el otro se, se como que sepa lo que yo sé, porque me da miedo que sea más que yo, eventualmente, como también hay un poco de eso ahí.
3: Sí, bueno, en esta sociedad igual es como ingrata en ese sentido como que es muy competitiva y, y finalmente es un poco difícil salirse de eso uno puede es como a mí a veces siento que esos instagrams de autocuidado dan más ansiedad de lo que la quitan porque son tanta como las, las los parámetros como de, de sensaciones que uno debería aceptar de sí misma o no tener eh, que son imposibles de alcanzar porque igual uno cae en eso de la competencia eh, no sé, es complejo como, como que son cosas que uno Puede rechazar Pero efectivamente existen Y es como un poco difícil salirse salirse de ahí A mí me pasaba como con esta conversación De de No me, no me acuerdo el nombre Pero la chica, la carabinera que murió O sea, que murió, que la asesinaron eh, Había como un, Todo el mundo estaba hablando como de sororidad Y si es que soy sorora O no soy sorora me parecía que era como una conversación a veces muy ficticia, porque en realidad como que qué importa si quiere ser sorora o no con, con la persona que asesinaron. Igual asesinar y violar a una persona, o sea, como literal, como no importa si es como el per se ya está mal y como... Esta, estos parámetros de si alcanzamos o no la sororidad perfecta, eh, a veces también me parecen ficticios, porque por más de que queramos ser sororas, es algo muy difícil de alcanzar, porque hemos sido criadas para la competencia, para sentirnos enemigas, entonces es como un trabajo muy delicado, muy lento, eh, y que obviamente,
1: ojalá lo alcancemos, pero es como lento. Igual bueno, yo creo que se espera Se espera que seamos como las mujeres perfectas en todo ámbito. Siempre se está esperando eso, que hagamos todo correctamente, que seamos las mejores feministas y, o, o la mejor amiga o la mejor hermana o el mejor ejemplo. Y es como que por eso también es complicado, eh, el camino es complicado cuando uno quiere empezar a tomar estos espacios como de comunicaciones y de difusión dejando de lado una weá tan patriarcal como la academia, como que salen al
3: tiro como los pies, como hacerte zancadilla. Sí, y igual uno, a mí a veces me da como risa así como esas frases medias prefabricadas cuando dicen como ay ya, ya no se puede decir nada porque todo el mundo te funa, <risa> eh, que, 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 que lo dicen muchos los hombres y yo digo como eso supieran lo que es vivir en el cuerpo de una mujer. Pues, yo nací temiendo la funa, como todas las mujeres vivimos en el constante, o sea, la funa no es algo nuevo para nosotros. ¿A cuántas de nosotras nos han funado en el colegio? La puta, la suelta, eh, la, la beata, la la, la la nerd, la perna, o sea, o, o eh, digamos, la virgen o la puta, siempre. O sea, es uh -huh. una funa constante, como no es nuevo para nosotros, que los hueones se, se, se pasen ahí por WhatsApp, eh, digamos, diciendo cosas horribles, eh, la fotito que suben, o sea, esas listas negras del colegio, nada, eso eh, siempre ha existido la, la funa para nosotras eh, y esa conciencia de que lo que uno hace, va, uno va a ser más vista, más juzgada que el resto, que una una equivocación de uno es, es peor, es más terrible, es más juzgada eh, o sea, la pobre, la pobre los embarazos adolescentes en niñas, o sea, yo siento que eso era un infierno es como todo, pero pero al, al papá adolescente era como ya un, un santo porque porque se estaba entre comillas haciendo cargo
1: eh, nada, era un niño de 15 años que estaba... Y como, como... que casi que gracias también. Gracias, sí, muchas Habían bueno, unos programas, no me acuerdo, en qué canal específicamente, pero que mostraban como historias, como ponte tú de embarazo de adolescente, y eran como a la mamá como, ya, entonces tú, obviamente va a dejar tu estudio, porque tienes que dedicarte 100% a tu embarazo, y a él era como no, tú tienes que seguir estudiando, porque tú vas a ser el profesional de esta familia. Y bueno, estudiaba y era como, ya, no importa, entendemos el estrés que estás viviendo, y es como ¡eh, ¿Es broma, esta weá, como... Un... Bueno, sí. Era en MTV,
3: me acuerdo, creo Se llamaba como Teenage and Pregnant
1: Sí, sí lo vi, sí me acuerdo Sí, terrible <risa> Terrible
3: Y a mí igual me sigue sorprendiendo que muchos, muchos colegios eh, acá en Chile, incluso aquellos que no son religiosos tienen una posición tan aversa a conversar sobre el aborto y aquí ni siquiera estoy proponiendo que el aborto, o sea, obviamente que la anticoncepción es el camino, o sea, ¿qué mujer quiere abortar? Aparte es un procedimiento quirúrgico, o sea, no, gracias, ¿verdad? Eh, pero igual es como esa sensación de, de la sexualidad como mujer eh, también se acrecenta cuando no hay opciones, no hay opciones, no hay opciones de anticoncepción, no hay opciones para abortar, no hay como que eh, eh, es, es como muy como que crecimos mucho como en lo carente, siempre faltas de faltas de opciones. Eh, y, y de repente, claro, cuánto más fácil sería crecer como sabiendo que hay opciones,
2: claro, tipo. Sí, <risa> Claramente. Queríamos Oye, eh, aterrizando quizá un poco más el tema del capítulo, eh, ah. yo quería, <ríe> pero que en realidad tiene mucho que ver con lo que estaba ella hablando recién, te queríamos preguntar cómo, ¿cuál es tu visión al momento de estudiar, de recopilar la información y posteriormente al momento después de, bueno, procesarla y ya redactarla en algún texto, en algún libro?
3: Yo creo que me gusta harto como la historia reciente. Eh, entonces me, me encanta como buscar testimonios o investigar o entrevistar a gente que todavía está viva. Eh, y, y intento mantener como en la cabeza la interseccionalidad, como asegurarme de que no estoy entrevistando solo a personas de un grupo y si lo estoy haciendo atentar que son de ese grupo eh, pero obviamente que eso es difícil porque yo igual tengo harto privilegio en el sentido de que soy una mujer súper educada eh, me eduqué en, en, un, en un espacio en una escuela privada entonces también uno el privilegio te da puntos ciegos y tener esa conciencia igual me ayuda, como saber que siempre se me está yendo algo eh, porque no lo veo eh, y eso, y después cuando escribo el texto, y intentar que no suene aburrido ni muy complejo. Esa <risa> es como mi meta.
1: Sí, igual estuve como leyendo un poquito lo que escribiste de Nemesio, que después lo vamos a profundizar más. Uh -huh. me, pero me llama mucho la atención eso de, de que el relato que cuenta alguien va como generando, al como ¿cómo decirlo? Va generando una visión al lector de la persona o del tema que es muy importante, como que siento que el testimonio pasa a ser demasiado como necesario para, que, para ayudar al lector a que él mismo se vaya formando la, su propia historia. Sí, es interesante
3: trabajar a través de la entrevista, la historia. Por ejemplo, yo ahora que estoy escribiendo mi segundo libro, que es sobre como historias de mujeres, he ido como intentando como... Eh, entrevistar a todas las edades y ha sido súper interesante no, no he entrevistado adolescentes como menores de edad porque no, no quiero como ponerlas en esa posición pero sí no. de repente chicas, yo tengo 31 chicas de 20 años de 19 eh, que yo pienso, nadie está registrando eh, lo que sienten siente ¿no? su perspectiva de la vida ahora porque son, bueno, son mujeres primero, obviamente, pero, y aparte son consideradas jóvenes, por lo tanto inexpertas, como su vivencia no tiene relevancia para la historia y siento que eso es súper interesante, eh, porque efectivamente tiene relevancia y es como, ellas mismas después se van a olvidar de esa vivencia yo, yo casi ya no me acuerdo de cómo yo veía el mundo a esa edad sí Sí,
2: igual, claro, de hecho no había pensado eso como de, de hacer historia por medio de personas que, más que no estén, o sea, que estén vivas, sino que de personas jóvenes, como que siento que al final la, la juventud eh, sí. es como un, es como la niñez un poco, como que es muy fugaz en ese sentido, y, pero despierta mucho y es como, siento que es muy importante entonces, eh, se me hace que la adultez, entre comillas, podría ser un poco más continua, como más, los periodos quizás un poco más grandes, más largos, y eso quizás la haga como más estática, ¿cachai? Siento que la, como que la juventud tiene esto como más explosivo, que justamente es ahí donde radican muchas ideas que ahora se están procesando. Entonces le sí. hace mucho sentido que estés como en esa búsqueda también
3: sí, ahora que estáis diciendo eso no sé, se, se, que hiciste como el vínculo de la juventud y después con la adultez pienso, seguramente alguien lo hizo, pero yo nunca he leído al respecto lo interesante que hubiera sido entrevistar a los chicos de la Revolución Pingüina en el 2006 cuando tenían 16, 17 años qué estaban pensando cuáles eran sus anhelos cómo creían que eso se iba a desarrollar porque ahora, bueno, esos chicos tienen 30, tienen mi edad, eh, y muchos de ellos ahora están en el Congreso. Son parte del sistema. Eh, por más eh, antisistémico que pueda ser su discurso del Frente Amplio, eh, o sea, eso es un relato, nomás, porque son parte del sistema. No no, no, no lo digo como algo negativo, solo que su, su relato, es su discurso es un discurso, porque están sentados en el Congreso. Y puede ser muy positivo, porque tal vez desde la institución se hacen los cambios, no tengo idea, pero... Pero yo yo seguramente me imagino que ellos a los 16 años no esperaban estar ahí. Entonces, ¿cómo hicieron esa transición? No sé. Me parece muy interesante como la entrevista, como retratar como la persona humana o la, la, la perspectiva del, del, del ser humano. Más que esta historia tan institucional como Diego Portales. Mm. Eh, creo que como que en la intimidad eh, suceden cosas muy muy interesantes para la historia. Y yo creo que ahora en pandemia eso se ha notado un montón. Como lo que se cuece en la intimidad. Como que tu casa puede ser un lugar seguro, pero también puede ser un infierno. Ya sea por violencia o ya sea por la salud mental. Porque qué débil es nuestra salud mental que, que uno se quiebra por estar solo o al revés, ahora que podemos volver a salir, uno ya no quiere salir. Eh, es como no sé, la intimidad es, es amenazante e interesante entonces me, me, me gusta mucho retratarla
1: yo creo que eso eso como hace como que a mí me pasa que eso van, van haciendo como los relatos cuando yo, por ejemplo yo los leo es como que siento que también el, la, te permites como identificarte en ciertas cosas de ciertas personas a hacer, hacer cosas mucho más cercanas también y no son como tan lejanas como tú le decías, como la historia de Diego Portales andando en su caballo, como, un, como que lo de ahora es algo concreto, que está sucediendo mientras nosotras estamos conversando, ¿cachai? Mientras nosotras hacemos nuestra vida. Y también es interesante saber qué sucede con las personas del lado. Sí, y, y así el libro de Nemesio igual es interesante porque muchas de
3: las entrevistas, desde lo personal, hablan de periodos históricos súper importantes, hablan mucho de la creación de la campaña del No, eh, desde lo personal, lo relatan de lo que del afiche que ellos hicieron, de quiénes ellos se recuerdan con quiénes se juntaron, eh, pero igual es interesante, o sea, por ejemplo, la campaña del No se hizo en una galería de arte en Ana, eh, de una, una una galerista que ya está muerta, pero y ahí se juntaban, en ese café. Ahora uno tal vez mira para atrás y, y lo ve como algo mucho más épico, como que mm -hmm. tal vez uno pensó que esto era un montón de gente haciendo la campaña del no. En realidad eran como 10 amigos. <ríe> eh, entonces es como... Interesante, porque ahora también nos, nos vinculamos hacia nosotras, ¿verdad? Como nosotras estamos intentando hacer una campaña para el apruebo y no te, no, no somos muy épicas en realidad, lo estamos haciendo como desde la casa. <risa> eh, como con lo que hay, porque no, no, no tenemos como el financiamiento ni nada para hacer como una campaña como uno se imaginaría que son las campañas.
2: Claro.
3: Oye, Oye en ese,
2: yo quería, en ese sentido yo creo que como que el paso del tiempo hace de repente que las cosas se romanticen un poco y, y nada, como que me llama mucho la atención como esto de hacer historia por medio de relatos que en realidad quizás como que todo es un relato, pero en el fondo cómo cambiamos el relato por medio de relatos y creo que el feminismo también tiene que ver mucho ahí como eh, hay una historia zanjada por hombres y de a poco el feminismo ha ido como distintas autoras, yo siento que han ido como redescubriendo y resignificando eh, otras figuras y otras cosas. Y, y eso, encuentro muy interesante como la forma de armar el relato colectivo por medio de, como de la intimidad de la intimidad de las personas y como de las vivencias eh, personales.
3: Es que yo creo que lo que tú decís es muy cierto, porque dado que las mujeres no hemos sido no hemos sido permitidas en la vida pública, eso no significa que no hayamos estado. Hay grandes mujeres que participaron de la vida pública, pero son pocas. Eh, entonces, nuestro registro es, es siempre en el diario de vida, en la cocina. Eh, y cuando hablo de la cocina, estoy re, me estoy reapropiando del significado de la cocina, ¿ya? Eh, con mi poder en la cocina, no no que alguien me mande a la cocina, ¿verdad? Pero es como ahí donde está la información, como de las abuelas, de las bisabuelas. Es como su sabiduría o, o las cosas que, que ellas estaban haciendo o cómo estaban transformando o estaban viviendo el devenir histórico no era lo público entonces tal vez ahora para encontrar lo que hicieron tenemos que vol ir a lo privado para investigarlo, para descubrirlo porque no están en el archivo nacional
1: mm. claro ay, me gustó cómo terminamos hablando de esto, ¿no? como del <risa> feminismo no sé, me encanta oigan, les tinca si nos vamos a una pausa y luego volvemos a hablar del libro ¿les parece? Ya vaca. Entonces nos vamos con una canción que la Gime me propuso, que no puedo pronunciarla, pero todo
0: bien. Got bon café, ouais je t'entends, j'aime j'ai la boca. <música> Entre nous, il y a fouet, toi tes bon café, la mala. Bebe des sal, allo allo. So, so. Bébé ve du salo, allo, allo, allo. Million dollars, baby, tu bozo. Juy gang, oh, game. Boy, le juego bang, bang, bang. Juy gang, oh, game. Boy, le juego bang, bang, bang. Bla, 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 pookie. Ferme la porta, la pookie dans the side. Bla, 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 pookie. Ferme la porta, la pookie dans the Depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps, ah ah, j'ai vu dans ça, bye bye, j'ai pas besoin de bye bye, j'ai pas fort, là j'ai pas le time pour pas, j'ai pas effort, là tu fais trop d'efforts, c'est bye là, c'est pour les mains comme ta clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer, crack. Por los bombay, ça va grave crois que je Creo que c'est leur ping-pong Chui, boy, ne joue pas bang, bang bang, J'suis gang, or, game, boy, ne joue pas bang, bang, bang. Blah, 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 Ferme la puerta, la dans blah, 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 Ferme la puerta, la puerta, la 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 puerta, 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 la Bebe baby, baby du style, allo allo allo, million dollars, bébé tu vois. Bebe baby, baby de style, allo allo allo, million dollars, bébé tu vois. Oh c'est chola oh, oh c'est chola. Oh c'est chola oh, oh c'est chola. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça, depuis longtemps j'ai vu dans ça, depuis longtemps. Ah ah, j'ai vu dans ça
1: volvimos después de esa gran canción que se llamaba Puki de Ayana Makura estaba muy buena
2: sí, esta es la segunda vez que hacemos esta entrada porque gracias la por primera decirlo. no se grabó
1: oh gracias me sentí demasiado rígida sí la primera bueno. no se grabó pero bueno,
2: pero bueno estaba, estaba muy buena, lo habíamos comentado pero no quedó grabado
1: estaba sí, muy
3: genuino. Claro, yo había dicho que, que me gustaba mucho ella y su estética y la mayoría de sus canciones. Y aparte, ahora hizo un fit con Maluma. Bueno, ¿No? ¿no? hace mucho que no sé Maluma. No
2: sé qué es de Maluma, como que nunca me gustó además.
3: Ahora Maluma. Ya no figura tanto. No, ya no figura tanto, pero no sé. Eh, ahora hizo un fit con Ayana Makura. Con eso subió de pelo totalmente Maluma.
1: Sí, bueno. ¿De alguna vez Pupo? porque después el de Madonna fue para abajo todo el mundo diciendo que la canción con Madonna era pésima Sí, pero bueno, put, hizo un
3: fit con Madonna o sea, yo aunque fuera el peor fit del mundo igual diría que sí, o sea, lo haría
2: es <risa> eh, oye, esta segunda parte del programa vamos a hablar de Nemesia Antunes y de un libro que escribió la
3: Jimé sobre Nemesio Antunes
2: que se ¿Cómo se llama tu libro Jimé?
3: Cuando conocí a Nemesio, una biografía oral sobre la vida de Nemesio Antunes.
1: Yo creo que igual sería wow. importante como para las personas que no están escuchando y que quizás no saben quién es Nemesio Antunes, quizás con como hacer un pequeño contexto, quizás contar un poquito más acerca de él, muy muy breve. Eh, Nemesio fue una persona, fue un artista y que además de ser artista fue un, como se le hizo un gestor cultural. De hecho le, vi que le decían un agente cultural porque como que activó muchas como, como museos, como talleres, tuvo muchos eh, como cargos importantes siempre dedicados como a dejar que el arte como dejase de ser solo artesanía sino ya fuese más como el estudio del arte.
3: Sí, Nemencio, claro, fue un artista eh, que, que, que en el fondo fue el artista que trajo el grabado a Chile, porque antes no, no, no existía como técnica o como oficio acá, eh, y también fue como un gran comunicador del arte, fue dos veces eh, director del, del Bellas Artes, una vez director del, del Museo de Arte Contemporáneo, tenía un programa de televisión que se llamaba Ojo con el Arte, un programa radial también tuvo mientras vivía, porque fue agregado cultural, eh, de Chile, en Nueva York. No sé, su trabajo me parece bien, como muy inspirador, eh, porque en el fondo él hacía lo que nosotras estamos tratando de hacer. Sí,
1: Eso hablábamos con la feña que eh, estaba viendo Ojo con el Arte y era como, bueno, ¿el que miráis si estuviese en esa época? Así como salí a, entrev a entrevistar gente, recibía personas, llamó a Mata, mientras Mata estaba en Europa y era en vivo, lo encontré demasiado increíble.
3: Sí, sí, la verdad es que era, o sea, fue, porque ya murió, eh, yo creo que uno de los grandes personajes del siglo XX eh, y, y recién viene a ser como reconocido, no no es un personaje, no es como Mata, Mata todo el mundo lo conoce, pero eran muy amigos, e eh, incluso cuando Mata se ganó el premio nacional de arte, la otra persona nominada era Nemesio Antunes. Eh, entonces, claro... Antunes como que la historia no, no le ha dado la misma relevancia que, que a otros personajes, pero yo creo que fue fundamental eh, para la campaña del No, para la vuelta a la democracia, para la democratización del arte en Chile. Eh, así sí. que sí, es un gran personaje.
2: Y yendo un poquito más atrás, eh, ¿cómo nace este interés como por el arte? ¿Como de dónde viene y por qué...? Elegir, bueno, por qué elegir ese artista y por qué elegir un artista como un
3: foco para historiar? ¿No eh, sí, no, no, no. bueno, el arte, porque la, mi familia es como, en mi familia hay, hay, hay varios artistas, eh, músicos y mi mamá es grabadora y ella trabaja en el Taller 99, que es el que es el taller que fundó Nemesio y um, después mi, mi tía abuela es una, una acuarelista chilena también muy, muy, muy bacán muy renombrada pero bueno, es mujer entonces también pasa de que, de que tiene menos reconocimiento de lo que merece pero, pero sí, es muy reconocida y no sé, el arte siempre fue un, un, un elemento familiar eh, y, y entonces por ahí eh, la historia, a mí la historia del arte me, me aburría un poco. Eh, pero cuando mi mamá me contaba las las relaciones que tenían los artistas con como con la historia política o con la historia social, como me explicaba cómo habían sido estos personajes humanamente, cuando me hablaba de Van Gogh, o mi mamá siempre me estaba. me, me mostraba libros de Dalí. Eh, y, y como que me trataba de, de contar su personalidad y por qué pintaba como esos relojes derretidos, eh, me hablaba harto de la Frida Kahlo, ahí me interesaba, pero en la universidad como la historia del arte así como no, 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 me, no me atrajo mucho porque era como muy canónica, eh, entonces por ahí, y después el personaje de Nemesio, porque para mi mamá era fue un, un referente eh, toda la vida por el tema del grabado, entonces siempre escuchando de él, escuchando de él, y ya mi vuelta a Chile, mi mamá eh, comienza a trabajar en el taller 99 y yo empiezo a conocer a todos sus amigos, que son los la hija de Nemesio Antunes, la Roser Bruch, fueron maestros de mi mamá, pero también amigos. Y entonces, en los carretes de, de mis papás, empiezo a escuchar como estos cuentos y estas historias, y, y me da como pena, eh, pena que nadie esté registrando eso. Eh, la... la Hoy día he usado mucho la palabra ingrata, estoy como, de, estoy, con, estoy de bajón, pero voy a usar un sinónimo, injusta, la vida es muy injusta con los artistas porque, chuta, o sea, se la pasan regalando su obra, eh, No están todo el día trabajando gratis y cuando digo trabajando gratis, no solo como la obra, o sea, mi... mi mis tíos, o sea, los, los amigos de mi mamá, mi mamá, eh, son de que hacen sesiones de grabado libre en el parque forestal y esta, instalan prensas y están todo el día enseñándole a gente que pasa por la calle a imprimir con materiales que ellos pagan y con cosas todo el día. Eh, y me, me, me parece hermoso, pero también tan injusto, porque eh, en un sistema que las cosas se valorizan con la plata, nadie les paga, entonces es como un insulto. Me parece como un insulto. Y ahí nació mi idea de hacer el
1: libro. <risa> Oye, igual es como lo que hacen como tus tíos y como las personas que, que acabáis de mencionar, igual hablo un poco de lo que hacía Nemesio, como eso de democratizar un poco el arte, como de traerlo más hacia la gente hacia la calle también, es como es súper importante dejar de que esté como en un museo, en un libro, en una agua que no podís como sentir ni experimentar con tu cuerpo como que es muy distinto cuando la, la experiencia pasa a ser real y tú
3: la estoy ejerciendo.
1: Sí, sí, yo creo que ese es como su gran legado. La, la gente que lo
3: conoció, la gente que trabaja como cerca de las de las cosas que, que él hizo, eh, tiene como ese, ese, ese sesgo. El taller 99 es un, un taller de arte colectivo que todavía funciona como colectivo. Eso hoy día es como excepcional, igual. Eh, no hay como un jefe. Eh, y obvio que es difícil, porque no, no es fácil organizarse así, pero pero es, es muy lindo y es muy relevante, eh, yo creo, para la historia de Latinoamérica, no solo de Chile.
2: Sí, bueno, como que en Nemesio Antunes era muy movido. De hecho, estuve leyendo y él dice como, bueno, o sea, esto es un trabajo y yo trabajo horario de dentista, con como... Trabajó ocho horas diarias en arte, como pinto, grabo, eh, bueno, hizo mucha pega como de gestión cultural, pero en el fondo él siempre tuvo ese, como esa dinámica de estar moviéndose constantemente, de estar... Eh, buscando, de estar conociendo, de estar estableciendo relaciones con, con personas, porque él, era bueno de lo que yo tengo claro, que era una persona que convocaba mucho y, y nada, como esta producción constante, creo que son cosas que sobresalen mucho de él, como rasgos como más como de disciplina también, y que bueno, sobresalen también de varios artistas, es como es como un factor común de repente que tienen algunas personas. En ese sentido... Aya, ah, ¿tú querías decir algo? No, estaba diciendo sí. sí. <risa> Quería preguntarte como... Porque seguramente tu mamá al estar vinculada con... Al estar vinculada con el mundo del arte y todo eso, eh, si es que tú, con la información que ya tenías antes y luego de escribir el libro... ...de entrevistar a ciertas personas... ...¿qué descubriste sobre Nemesio en túnel ...y como, ¿qué pudiste descubrir... ...sobre la historia del arte chileno?
3: Eh, a ver... ...descubrí un montón... ...la verdad, primero me sorprendió... ...la transversalidad del personaje... ...como tú bien lo dijiste... Eh, ...porque me di cuenta yo... ...en el sentido de que yo me, me tuve... ...me desplacé por toda la ciudad... Las, ...sus amigos... ...las personas que yo entrevisté... ...no pertenecían a un solo barrio o a un solo grupo, eh, eran muy diferentes entre sí. Eh, Ricardo Lagos no tiene nada en común con Mauricio Redoles. No, no tiene nada en común políticamente, ni en términos de clase, ni nada, nada. Eh, y, y Nemesio era, era tal vez no amigo de Ricardo Lagos, pero tenía estaba relacionado a él políticamente, porque trabajó en su gobierno como director del Bellas Artes y, y era amigo de Mauricio es muy amigo. Entonces, eso era muy, muy... Te habla de otro Chile. Eh, sí, te habla de otro Chile, de, otra, de, otra, de otro espacio. Eh, y también te da como una esperanza, ¿verdad? De que se puede hacer comunidad donde... Eh, hay ciertas barreras que, que, que se pueden romper eh, y que la transversalidad es muy importante. Eh, no podemos estar todo el día hablándole eh, a un grupo en particular. Eh, eso, eso creo que es, que es bien importante. Eh, y lo mismo del feminismo, que a veces pasa mucho, es, es muy difícil... Eh, no sé, pues lo mismo de la carabinera, que yo decía como, bueno, decir yo no apoyo porque ella es carabinera, entonces no es mi compañera, me parecía que venía como desde el privilegio un poco, porque la verdad es que ser carabinera en Chile también tiene que ver con con el ascenso social, entonces no, no, no está necesariamente relacionado con un una línea política, no lo sé, no la conocía ella, pero también Digamos como una visión en el fondo de, más realista de Chile. Eh, de que, de que no todos tienen la opción de habitar los espacios que, que desean habitar. O sea, hay, no, hay mujeres que no tienen esa opción. Eh, y Nemesio era, era como muy transversal. Eh, y qué más me preguntaste, se me olvidó. No, descubierto, o sea,
2: descubierto. Ah, sí. Y, <risa> De, y, sobre la, como su rol en la historia.
3: Y su rol como ya más específico, el haber traído el grabado acá, eh, y el, el haber abierto el museo a todo el mundo, como que él hizo un trabajo democrático bien explícito. Eh, se paraba fuera del museo, abría las manos y decía, vengan, entren, entren. Eh, también en mi libro, por ejemplo, yo entrevisto al mayordomo del museo que es como el montajista también eh, entonces él también tiene una perspectiva de trabajo eh, con Nemesio, eh, que es bien interesante es como quién era él dentro del museo en el oficio eh, que eso también me parece interesante como uno endiosa a veces a los artistas o los como es un trabajo romántico y a veces no es tan romántico porque no hay plata, entonces ellos tienen que colgar sus cuadros, ellos son los que enmarcan eh, y, y eso se nota mucho en el libro, como ese trabajo tan autogestionado eh, del arte y, y la puesta en valor de, del arte chileno, que para él era tan importante, del paisaje chileno, de la creación, eh, qué sé yo, de, de, de todo, la greda de Quinchamalí, eh, Pomaire... Incluso los volantines, eh, él, él, él entrevista a un señor que hace volantines, que se llama El Volantinero, no me acuerdo el nombre de él, eh, en uno de sus capítulos de Ojo con el Arte, y ese señor todavía va al taller 99, sí, cuando lo invitan eh, a hacer eventos donde enseña a hacer volantines, entonces eso es muy lindo, como el poner en valor... Eh, cosas que, que, que de repente uno no, no, no piensa como arte pero obviamente que si me dicen hacer volantines es arte, digo, obviamente sí, solo que no se me ocurriría y a él se le ocurría, entonces eso es, es muy lindo y mucha mucha vivencia política también ahí entre los artistas y, y, y harta diferencia eh, pero muy unidos por la vuelta a la democracia y eso también es interesante para el tiempo que estamos viviendo ahora, eh, porque podemos tener diferencias políticas nosotras tres pero igual hay como un hilo conductor que nos une eh, hay un deseo por una nueva constitución pero yo estoy segura que si nos ponemos a hablar de política en detalle
1: no vamos a estar de acuerdo en todo Claro, igual yo creo que eso que, que habláis tú, como de que hay un hilo conductor, me lleva mucho la atención también, por ejemplo, cuando él empieza a tener como este contacto como con el gobierno, el Ministerio de la Cultura, como también muy... como empezando a entender que si bien quizás no estaba de acuerdo como con el gobierno que regía en ese tiempo, él también había que hacer algo, ¿cachai? Y como que gracias a eso nace un libro que pasa a ser como un libro educativo para niñas que habla de la importancia de tener una visión artística como tanto personalmente como socialmente, entonces igual es como un, un gran aprendizaje quizás como empezar a entender que también hay que como movernos en conjunto, como sí, se puede, sea él
3: hacía muchos vínculos entre lo privado y lo público algo que igual ahora está como un poco como no sé si estigmatizado o nos aburrimos un poco eh, de, de, como de la privatización entonces lo rechazamos mucho y yo me hubiera esperado que él tal vez lo hubiera rechazado por la idea que yo tenía de él, pero haciendo el libro también me di cuenta que él era muy hábil en lograr que el sector privado le diera ayuda para lo que él quería hacer eh, y, y sin transar, pero era, era, era una persona muy como carismática, entonces lograba convocar ampliamente, yo creo que eso no es fácil.
1: Y eso, eso, eso justamente quería comentar, como, yo creo que su carisma es algo que se nota así a leguas en su programa, era increíble ver cómo él iba, por ejemplo, a, a, no sé, a Pomayre, a, a muchas partes de las zonas rurales, y él estaba ahí como muy, como realmente se notaba el entusiasmo que había en él, como de ya, cuéntame lo que estás haciendo, quiero conocerte y quiero que lo que tú estás haciendo, no solo lo conozca yo, como que lo conozcamos todos también.
3: Sí, y, y en ese sentido él tenía algo que hablaba de iguales. Eh, yo creo que es muy difícil encontrar una entrevista de una persona que, por ejemplo, se educó acá en Santiago, que fue a la universidad a estudiar arte y que tiene un programa de arte y que le hable de igual a igual a una señora que hace greda en Pomayre. O sea, igual se le va a, se, se te resfala un poco el privilegio, se te, no, no, como que se te escapa. Eh, y, y él lograba como un tú a tú porque yo creo que él de verdad admiraba ese oficio realmente eh, entonces no era como una parodia no era un ejercicio sino que él realmente admiraba ese oficio y era algo que él no hacía entonces quería aprender eh, y eso, 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 es, eso es bien bonito también eh, yo creo que el feminismo tiene mucho de eso que hemos trabajado por darnos cuenta que podemos aprender entre nosotras eh, y no esta sociedad tan patriarcal tan jerárquica, donde siempre tenemos que buscar a alguien que admirar o que mirar hacia arriba eh, sino que podemos trabajar más juntas eh, en distintas cosas, él tenía mucho de eso
1: sí Oye,
2: y en cuanto a como a las personas que entrevistaste y a las entrevistas en sí eh, te topaste con Cawinez
3: <risa> Total, sí, y censuré porque, varios
2: bueno, ¿sabes El kawin es un gran constructor de relato, weón Es súper, súper importante no, Por eso no. lo pregunto, porque... Por, y es muy interesante además, porque de repente son cosas que no están en la historia formal Como no están en el, bueno, él hizo esto, pero cómo lo hizo, con quién habló, como todas esas cositas chiquititas que van construyendo también una, como una personalidad y como van definiendo como el
3: carácter más psicológico y no tan como de la obra. Sí, no, puro caguín. O sea, de partida no todo el mundo me aceptó la entrevista porque, no, yo no conocía a Nemesio. Cuando la viuda de Nemesio me decía, ellos fueron, trabajaron juntos, ellos fueron, ella, ella... Ellos fueron, él es importante o ella es importante en esta etapa. Y yo les mandaba un mail y me cortaban. Como, no, no me interesa trabajar en un proyecto con Nemesio, en el fondo. Eh, y después las historias cruzadas, mucho Cawin. Eh, eh, corté mm, al, cosas que me parecieron innecesarias. Eh, también un poco por guardar la intimidad de la familia. Y, y otros los puse. Otros cagüines los puse. Eh, había un mega cawin en el Bellas Artes para el Día del Golpe, eh, que al final lo terminé sacando porque, claro, perdía todo el hilo de la historia, pero en el fondo el montajista del museo cuenta que eh, él tenía toda la tincada que uno de los que trabajaba ahí, eh, eh, trabajaba en el sindicato, hacía como... Problemas, entre comillas, todo el día. Eh, Nemesio tenía que negociar con él todo el día, como en la época de la UP. Y cuando vino el golpe, eh, según este tajitas, pues se cambió de bando. Entonces hizo como milico. Y estaba todo el día sapeando, y, y como que to, había todo un cuento de esta como tras bambalinas de lo que se podía, no se podía decir. Eh, muy propio de la época, que era esta cosa del sapo de que no hables porque alguien te está escuchando, es, es muy cultural, eso y yo creo que todavía tenemos eso, o sea, yo todavía, y yo creo que es algo que me heredaron mis papás, de que ten cuidado con quien estás hablando, ten cuidado con lo que dices, porque después te pueden cagar, te pueden quitar la pega, o sea, ese, esa como idea del sapo, es muy de país, con dictadura, no, no, no existe en todos lados, eh, y es político, es cuidado con quien hablas de política, eh, y eso todavía dura. Ese tipo de caguines, también romances, mucho romance. Y ahí sus, sus vueltas, eh, este con la otra, entre artistas obviamente, eh, peleas, envidias, rencores. Bueno, humano nomás. Hay varios claro. en el libro, eh, y, y otros se, se quedaron afuera eh, también se nota que Nemesio fue humano, no fue perfecto es muy diferente entrevistar a su hija mayor eh, y a su hijo del primer matrimonio que a la Guillermina, que es su hija del su segundo matrimonio, era otro papá él eh, cuando era más joven estaba más ensimismado estaba más preocupado por su creación artística no pescó tanto y sus hijos sufrieron, como sufre cualquier hijo cuando el papá no lo pesca tanto y después su hija más chica vivió otra etapa, vivió la etapa del exilio su papá estaba todo el día con ella en su casa pintando, no tenía un museo donde ir, no tenía política que hacer estaba exiliado entonces esa es otra vivencia crecer con tu entremedio, o sea todo el día pegada a tu papá es otro papá entonces también, eso es lo lindo también de hacer entrevistas, que uno se da cuenta que como que no no existe eso de los personajes épicos ¿verdad? como que fueron perfectos, o héroes
2: Claro. Oye, yo quería preguntar otra cosa también súper puntual, pero no sé si la Jimé lo sabrá. A ver. Eh, bueno, yo me leí este libro, un libro que escribió Patricia Verdugo, que se llama Conversaciones con la en Antunes. Y al final, eh, o sea, no sé si al final, final, pero ella señala que el día del golpe, bueno, estaba... En Estaba museo, en el Bellas Artes y bueno, se va a su casa caminando y al otro día cuando llega al museo eh, eh, se topa con muchos militares que estaban apuntando al Museo de Bellas Artes eh, y que el, como que le dispararon al museo. Eh, y luego él llega y conversa con el weón a cargo y le dice que voy está ahí haciendo, acá hay arte, hay obras, hay pinturas, se, se van a morir las pinturas y las baleáis, ¿cachai? como eh, y un, y el loco que estaba a cargo, el comandante no sé cómo se dice, eh, le dijo que una señora le había dicho que habían weones como refugiados en el museo. Sí, en el sótano dice, unos
1: miristas.
2: Claro, unos miristas. Y en Nemesio Antunes como que le dice, "Oye, no, pero sabéis que no es verdad" y como que lo invita a pasar y y le demuestra que no hay nadie y de ahí ya se van. Sí, ¿Esa eso es verdad. Real? Eh,
3: sí, es real, es real, porque está corroborada por harta gente eh, y aparte se encontraron las balas. Lo que pasa es que el día anterior del golpe estaban eh, montando una exhibición que habían traído, que habían traído de México y a medida que avanzó la tarde empezaron a escuchar como en la radio que iba a pasar algo. Entonces Nemesio dijo: hay que no hay que seguir montando, hay que reembalar y guardar. Entonces ellos estuvieron toda la tarde reembalando lo que ya habían montado. Entonces se fue tarde de vuelta a su casa y se quedó un un nochero joven, muy jovencito eh, en la noche en la casa. Y a él y, y él era el único que estaba allá adentro y él estaba allá adentro cuando dispararon. Entonces, cuando a Nemesio le llegó la noticia de que estaban disparando en el museo, él sabía que había un nochero ahí, que era jovencito. Eh, no era como que solo habían cuadros, había una persona. Ahí. Eh, y parece que el cuento es como que él llamó a un mayor. Como tenía un amigo, como él trabajaba en el museo, conocía al mayor a cargo de la comuna de Santiago, como de Santiago Centro y llamó como al mayor de carabineros o algo de Santiago Centro que lo conocía. Y yo también creo que imagínate en ese momento no te esperáis, o sea, no, no dimensionas lo que va a pasar. O sea, el señor de carabineros o el, 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 el. Nada, pues estos personajes institucionales que estaban ahí, como que uno no se imagina que van a transgredir todo lo que se transgredió eh, y efectivamente le pide como por favor allá adentro no hay nadie, no hay miristas, no sé aquí es que se están disparando, es un lugar patrimonial, pero el museo estuvo cerrado varios años después del, del golpe porque se, se, se supone que era como un centro de como de reunión de comunistas de y al final lo que pasa con todo el arte en Chile que, ter, que en, en dictadura que termina lo terminan matando porque las humanidades y el arte es como oficio de comunistas claro te, no, te abre sí. la puerta
1: a pensar distinto
2: sí no sabía que había una persona allá adentro no no lo especifica de hecho en el libro y me llama mucho la atención te preguntaba si era verdad porque me llama mucho la atención esta, este relato como de una señora nos dijo que había miristas adentro, como es real que una señora le dijo que había miristas adentro, o quizás solo es como un acto simbólico de, de cortar la como la expresión de las personas, ¿cachai? bombardeando, o sea, como
3: disparándole a un museo. Y yo creo que es más eso o sea, no creo que una señora haya llamado para dar esa información eh, yo, yo creo que es muy simbólico y, y, y más después si lo cerraron, de hecho en mi libro hay como varios entrevistados que hablan como del día del golpe eh, y como la sensación y la vivencia de los artistas en general eh, la, la historia de Mario Rarrazábal, que es el escultor para mí es una de, la, de mis historias favoritas y él habla mucho como de que él nunca imaginó que lo podían detener, porque sí, él militaba en la izquierda cristiana, su hermano era cura, entonces y su familia era muy, muy, muy cuica. Entonces él, cuando pasó esto, no existía esa posibilidad en su cabeza. Y de hecho a él lo detuvieron, porque él estaba en su casa con su hermano, vivían como no no sé dónde vivían en Peñalolén creo no no sé en ese momento dónde vivían eh, el, con su hermano cura imagínate que estaban en un en una en una población porque hacían trabajo como de la izquierda cristiana en un campamento algo así y el hermano le dijo nos tenemos que ir porque vienen a me dijeron al, un amigo me dijo que venían a revisar eh, cosas que teníamos en la casa y Mario dijo, yo no me voy a ir, si yo no he hecho nada, a mí no me van a detener, escóndete tú. Porque a ti te conocen más, tú eres el cura comunista, escóndete tú. Eh, a mí no me van a hacer nada, yo, yo no soy nadie. Eh, y, y esa misma noche lo detienen, se lo llevan al Estadio Nacional y está y ahí una semana. Eh, y, y solo lo sacan porque su él tiene un hermano que no era de izquierda, eh, y que estaba, que era amigo de Jaime Guzmán. Eh, y, y el hermano lo saca, obviamente eran hermanos. Eh, yo supongo que si mi hermano, no, no tengo un hermano facho yo, pero... Si mi no, hermano no fuera Guzmán de No, pero si fuera, me imagino que también me sacaría, y como que prevaleció lo filial, pero... pero muy... yo creo que pegó muy duro en el mundo de los artistas, porque... Yo creo que muchos de ellos no tenían una militancia explícita. Solo que, claro, el estigma del artista, del de que... antiinstitucional, no sé. Pero esas copuchas están en mi
1: libro. Me encanta, pasando el dato. Oye, hablando de pasando el dato, ¿vamos no, a la sección? Estamos no, en la hora. No, no, sí... <risa> Ya, yeah, ya yeah. yeah, yeah. vamos a nuestra sección favorita. Ya, yeah. entonces, para los que recién están escuchando nuestro podcast y no saben de qué se trata esta sección, es una sección donde vamos a contar nuestros datos favoritos de cualquier cosa. Comida, fotografías, personas, Instagram, etc. Así que, Feña, ¿quieres partir tú? Dale.
2: Eh, yo esta semana quiero recomendar un podcast que se llama eh, Danae y los 40 ladrones y después, entre paréntesis, de corazones eh, ella es una académica eh, historiadora y teórica del arte que, bueno, es ayudante, hace clases y en el fondo... Ella entrevista y habla con diferentes personas que le robaron el corazón en un sentido como, como de conocimiento o, o personal, como entrevista a amigas, feministas, todas como del mundo de la academia, pero ya más como bajando un poco a tierra algunos conceptos y, y nada, son conversaciones muy, muy gratas en las que se aprende mucho. Así que... Eso.
3: Ese es mi dato.
1: Hermoso, me tinca mucho. Jimé, ¿tú qué tienes como para contarnos hoy día? Yo,
3: eh, bueno, es que ahora justo hace unas semanas entrevisté a Jessica Guente, <coughs> Guentemán, eh, que es una ceramista, eh, una mujer mapuche que vive... en. Eh, en Gorbea, y la entrevisté para mi segundo libro, entonces ahí la conocí, me pareció muy interesante, ella tiene un Instagram que se llama arroba eh, y es, eh, ella aprendió su como oficio de ceramista en Italia y como que lo ha resignificado con eh, simbolismo mapuche y las cosas que hace me parecen muy lindas eh, y ella también hace mucho activismo eh, desde el arte. Entonces está muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Y el otro es un arroba eminchilli, eh, eminchilli, con doble L, que es un Instagram de eh, una señora italiana que cocina todo el día y vive en una casa hermosa en Italia. Y quiero ser ella. Entonces sígala. ¡Ja,
1: <risa> Me encanta, yo les quiero recomendar que el sábado 29, Ana Tiyú va a hacer un concierto, lo va a estar transmitiendo Museo Violeta Parra por Instagram y por Facebook, así que para que lo vean es gratis y también para que se apen el Instagram de Museo Violeta Parra que siempre se está sacando muy muy buenas iniciativas, eventos, actividades, así que para que lo vayan a ver, así que eso. Bueno, muchas gracias, Jimé de verdad, por acompañarnos, fue un gran capítulo, siento que aprendí mucho, en verdad, en serio, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes, lo pasé muy, muy bien, de verdad, muchas gracias. Mm,
2: qué bueno, sí, Bueno, hablamos poco de NMS en Emisión Túnez, pero es que, bueno, yo creo que nos embalamos con otras cosas, pero nada, muy muy buen capítulo me dan como ganas de seguir conversando pero no se puede porque esto dura como una hora nomás así que, pero bueno ojalá igual siempre invitarles a que investiguen sobre túnez Antunes eh, ojalá que investiguen métanse a la página de Historia Dicta vean el trabajo que ha hecho la Jime es súper bueno y nada, muchas gracias por venir y gracias por escuchar
1: <risa> chao